1: שלום לכולם, אנחנו בפרק מספר 32 של InvestCast, והפרק של היום הוא פרק שיעסוק בשאלה שהרבה משקיעי נדל"ן שואלים ומתחבטים ומתלבטים לגביה, ושוב, כמו הרבה פעמים, השיח סביבה הוא לא מלא, לא שלם, לא מספיק מעמיק או רציני או מקצועי, והשאלה הזאת היא באיזו דרך עדיף להשקיע בנדל"ן, השקעה ישירה בנכס או השקעה דרך קרן? עכשיו, השאלה הזאת מעוררת הרבה פעמים בלבול בטרמינולוגיה, ערבוב של מונחים, לפעמים גם בעיות בהבחנה בין סוגים שונים של קרנות או סוגים שונים של השקעות בנכסים באופן ישיר. והמטרה של הפרק הזה היא לעמוד בצורה יסודית על ההבדלים בין שני סוגי ההשקעות או בין כמה סוגים דרך כל אחת מש... משתי האפשרויות האלה. ויכול להיות שבעיני חלק מהמאזינים גם יהיו פה, תהיה פה איזו שחיטה שיטתית של כמה פרות קדושות. אבל בוא, בואו נראה, בואו נראה מה יהיה. טוב, אז מה, בואו נתחיל מכל מיני דברים שאנשים בדרך כלל אומרים כשאנחנו... או, או, או אתה יודע מה, בואו בוא נעמוד על כל מיני הבדלים בין, או הבדלים כפי שהם נתפסים בין קרן השקעה לבין השקעה ישירה בנכסים. כן, הייתי אולי עושה איזה כמה מילים אה,
0: רגע רק כדי לתחום את גבולות הגזרה לדיון שלנו היום. אה, הדיון מתמקד היום <coughs> בעצם בשתי האפשרויות הבאות. אחת זה רכישה של נכסים על שם, מה שנקרא, והשנייה זה השקעה בקרן. אה, רכישה של נכס על שם זה אומר, אני נרשם כבעלים ישיר של הנכס הזה, נרשם במרשם המקרקעין הרלוונטי. אה, השקעה בקרן, המשמעות שלה היא שאני לא נרשם באופן ישיר כבעלים בנכס. אני מקבל איזושהי מניה או יחידת השתתפות, איזשהו share, נתח מסוים, באיזשהו תאגיד, שעכשיו התאגיד הזה עושה עסקת נדל"ן כלשהי. זה יכול להיות הלוואה לפרויקט, זה יכול להיות השקעה הונית, כן, השקעת הון בפרויקט, באקוויטי של הפרויקט, זה יכול להיות כל מיני צורות. בעיקרון, אז ההבחנה היא בין השקעה ישירה בתור בעלים של נכס, לבין השקעה עקיפה בתור בעלים של יחידת השתתפות שמחזיקה בנכסים
1: או משהו כזה. אז עכשיו בואו ננסה באמת לגלוש לקונספציות או לכל מיני דברים שמדברים עליהם כשמדברים על ההבחנה בין קרנות לבין השקעה ישירה בנכסים.
0: כן, אז יש באמת הרבה מאוד, הייתי אומר, קונספציות שגויות של אנשים או אמונות מסוימות שקשורות לאיזשהו אחד מהאפיקים. Eh, הרבה פעמים צריך לומר את האמת, יש אנשים שמדברים מפוזיציה, זאת אומרת, זה לא שהם באמת מאמינים, אלא הם מדברים מפוזיציה כי הם עוסקים באחת הפעולות, ולכן יש להם את הסיבה eh, לדחוף לכיוון הפעילות שהם עוסקים בו, eh, אבל יש גם את הצד השני שזה משקיעים, ששומעים eh, הרבה פעמים את הדברים ונוטים לחשוב eh, בצורה ככה מהירה וחותכת eh, מה, מה מהשניים עדיף, פחות עדיף, בין, eh, בין eh, השקעה ישירה לבין eh, קרן. עכשיו... אנחנו נגיד ברמה האישית ששאלנו דווקא במובן הזה אנחנו עושים גם וגם, אנחנו מכירים את ה... המטריה הזאת שנים ארוכות מבינים במטריה הזאת, לפחות אנחנו חושבים ואנחנו יודעים להבין את שתי, את שתי האפשרויות כאן, את שני צידי המתרס, לכן במובן הזה אין לנו כאן איזושהי פוזיציה. אנחנו כן, רות, כן נראה לאורך כל הפרק הזה שבאמת הדברים הם הרבה 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 יותר מורכבים מהפשטות שמציגים אותם ולמעשה לא ניתן לסכם את זה במשפט. אבל, <coughs> אבל רק כדי äh, לתת דוגמה, כן ככה כדי לפני שנצלול לכל העניינים äh, äh, לתת דוגמה לאיזושהי סוג של, כן, טענה כזאת, מעין קונספציה שאומרים, אז למשל יכולים להגיד, כן, <coughs> בקרן מפיקים תשואה גבוהה יותר מנכס, או בנכס אתה, אתה יכול להחליט, ובקרן אתה לא יכול להחליט. הדברים האלה הן קונספציות שגויות למעשה, יש הרבה דברים שמסתתר כאן, להבין אותם טיפה, שמסתתרים כאן, שצריכים להבין אותם טיפה יותר לעומק, ולכן היריעה צריכה להיות הרבה יותר רחבה. וצריך לעשות את הניתוח בצורה מסודרת יותר.
1: אז בדוגמה שלך באמת התייחסת לאחד הדברים שאולי, אם אני רוצה שנרד אליהם קצת יותר לעומק, עניין השליטה. מעולה. אז בואו נתחיל באמת בהיבט הראשון. אני חושב שלאורך הפרק אנחנו נציג
0: בעצם כל מיני מאפיינים או פרמטרים שקשורים להשקעה, נמפה אותם, נציין אותם כמאפיין, ואז נראה איך... השקעה ישירה בנכס רלוונטית אליהם, ואיך השקעה בקרן רלוונטית מתייחסת אליהם, כן? איך, איך שתי הצורות האלה מתייחסות לאותו פרמטר, וננסה למפות את זה. וכחוט השני, אעבור כאן לאורך הדיון, הטענה הבאה, למעשה אנחנו מדברים על מטריצה של אפשרויות, סקלרית, כלומר שהיא לא איזשהו משהו בינארי, אלא זה סקאלה. שיכול להיות מימין מי לשמאל, ויש כל האפשרויות שהן באמצע. ולכן, יש כאן בעצם הרבה מאוד אפשרויות שרצות במקביל, וזה לא אפשרות בינארית. עכשיו, זה לא טענה סתם, כן? תמיד אומרים, תמיד כששואלים מישהו מה עדיף, אז הוא יגיד, תלוי, תלוי. אז אנחנו לא אומרים תלוי, תלוי. אנחנו אומרים, זה, זה, זה פשוט, יש כל כך הרבה אפשרויות, שלהגיד מה עדיף, זה פשוט, זה, 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 זה שטות. זה כמו להשוות בין תפוח לחציל. שני דברים שונים לחלוטין שאי אפשר להשוות ביניהם, מה, מה יותר טעים? אז אותו דבר גם כאן, אה, זה לא שאלה של תלוי בכלל, זה, זה, השאלה היא שאלה לא נכונה, היא שאלה לא, לא, שמעידה על חוסר הבנה. אין בכלל מה להשוות בין השקעה כזאת לבין השקעה כזאת, כשאתה לא מספר את כל התמונה, את כל המהות אה, שעומדת מאחורי ה, כל אחד מהאפיקים האלה. ועכשיו נראה את הפרמטרים שעל בסיסם אנחנו אומרים את זה, כדי שתראו עד כמה המציאות מורכבת ועד כמה האפשרויות בעצם מגוונות לכאן ולכאן. אז באמת לגבי הפרמטר הראשון שציינת עידו, פרמטר השליטה, יש שיגידו שליטה, <coughs> התעסקות, מעורבות, תרצו לקרוא לזה בכל מיני שמות, ניהול, כל הדברים האלה זה איזשהו פרמטר שחשוב למשקיעים. יש משקיעים שרוצים יותר שליטה, יש משקיעים שרוצים פחות שליטה, מה שמכונה השקעה קיימת קונספציה, הנה קונספציה שמיד נשבור אותה. בקרן לא צריך שליטה ובנכס כן צריך שליטה. אוקיי? בקרן אני יכול אה, להיות משקיע פסיבי ובנכס אני לא יכול להיות משקיע פסיבי. זו קונספציה שגויה, למעשה שגויה לחלוטין. אין שום קשר בין מידת השליטה, כן, קשר אינהרנטי, בין מידת השליטה בהשקעה לבין הסוג, האפיק, אם זה נכס או קרן. Uh, שליטה אני יכול לקבל גם בנכס וגם בקרן, ואני יכול גם ללא שליטה בנכס וללא שליטה בקרן. Uh, אני יכול תמיד uh, ل- לעשות איזושהי uh, פעולה מסוימת, ואנחנו תכף נסביר אותה, כדי להחליט מה עדיף לי. אבל אין, אין פה תשובה uh, חד-חד ערכית, זה לא תשובה בינארית. בעיקרון, מה, 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 מה השבר של הקונספציה? מה, 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 מה עומד מאחורי הקונספציה שהופך אותה לא נכונה? בנכס אני יכול תמיד לבחור את מידת ההתעסקות שלי. אני יכול בנכס, למשל, להחליט שאני רוצה יותר שליטה בשלב מסוים או פחות שליטה בשלב מסוים. בקרן מאיזושהי, אה, מטבעה, כן, בגלל הסכם המייסדים שלה, ואני תכף נסביר את זה, אז השליטה שלי מוגבלת, בסוג מסוים של קרנות, היא מוגבלת ברגע שקבלתי את הבחירה. כלומר, מרגע שנכנסתי לאפיק ההשקעה אה, ב- לפי הסכם המייסדים בקרן, אז כבר נמנעת ממני היכולת להחליט אם זו הבעיה שיכולה להיות אה, ב- בקרן, אבל שוב, אפריורי, לכתחילה, אה, להגיד, זה כן שליטה, זה לא שליטה, זה, זה שגוי, זה חוסר הבנה. אבל בואו עכשיו נסביר את זה טיפה יותר לעומק. יש לנו כאן למעשה מטריצה. מה זה מטריצה? טבלה של 2 על 2. אני יכול לקבל השקעה ישירה בנכס, עם שליטה ובלי שליטה, ואותו דבר, השקעה בקרן עם שליטה ובלי שליטה. מה זה השקעה בנכס עם שליטה? אם אני נוסע מחר לחו"ל, אני, מי שאני, נוסע מחר לחו"ל, פוגש מתווך, הולך לראות חמישה נכסים, בוחר את הנכס הרצוי, הולך מוצא עורך דין, מוצא יועץ מס, מוצא, לא יודע מה, עוד איזה אדריכל, לא יודע מה, עושה כל מיני דברים שאני עושה, או, מוצא סוכרים, מחפש באינטרנט, כל זה אני מנהל את הנכס, אני שולט בנכס. אני לא לקחתי סיוע מאף אחד, לא נעזרתי באף אחד, לא התייעצתי עם אף אחד. כן, יש שירותים שאני חייב להיעזר עורך דין וזה, אבל חוץ מהדברים הבסיסיים האלה, לא לקחתי שירות מאף אחד, ניהלתי לעצמי את הנכס. זה מה שנקרא להיות בעלים של נכס עם שליטה. מה זה בעלים של נכס בלי שליטה? זה אותו דבר, רק אני, אני לא יוצא מהארץ, מוצא איזה מישהו שהוא מנהל לי את זה, הוא אה, מוצא לי את הדירה, הוא זה שמוצא לי את הסוחרים, הוא זה שמתחזק אותה, הוא זה שעושה את המשא ומתן מול המוכר, הוא והוא והוא. אני פסיבי, הוא אקטיבי. אני, אני, אני מקבל ממנו עדכונים, אני מקבל ממנו את כל הדיווחים השוטפים, אני, אני תלוי מאוד בבן, בבן אדם, אבל לא באופן שונה מאשר המצב בקרן. ככה שבנכס, הנה יש לי מצב אחד שזה השקעה אקטיבית, ההשקעה הראשונה. ויש לי שליטה, ויש לי מעורבות, ויש לי ניהול והתעסקות, ויש גם השקעה פסיבית. עכשיו, ההשקעה הפסיבית יכולה להיות מאוד פסיבית, אני יכול לעשות כלום, ממש ממש כלום, אם הבן אדם ש... שנותן לי את השירותים הוא כזה שעושה 100% מהשירותים. אם הוא דואג להכל, אז אני לא צריך לעשות כלום, אז הנה, זה ממש ממש פסיבי. אין יותר פסיבי ממה שאני יכול להגיע אליו, אבל כמובן שיש גם סקאלה. אני יכול להחליט, אני רוצה חלק מהדברים כן להיות מעורב. אני רוצה למשל לבחור את הצבע של הקירות. אני למשל רוצה לבחור את הזהות של הסוחרים. אז, אז אני יכול לבחור טיפה יותר לכיוון האקטיבי, או טיפה יותר לכיוון הפסיבי, זה תלוי בי, אבל בעיקרון, בתיאוריה, יש לי שתי האפשרויות מונחות לפניי. כך קורה למעשה גם בקרן. קרן השקעות גם בה יש אפשרות לקרן עם מעורבות ו- ואיזושהי פעילות שלי, ושליטה שלי. לבין קרן שאין לי בה שליטה ואני למעשה פסיבי. מה זו קרן אי מעורבות? למעשה המודל הבסיסי של קרנות, מה, ממה הוא התחיל? הוא התחיל מכמה חבר'ה שבאו והיה להם איזשהו רעיון לעשות משהו ביחד והחבר'ה האלה באו והקימו איזושהי, איזשהו אינטרפרייז, איזשהו תאגיד ועשו משהו ביחד כל אחד קיבל חלק מסוים מה, מהזכויות, כל אחד קיבל זכות הצבעה, כל אחד קיבל אפילו תפקיד ניהולי, כולם מעורבים, מה, כשמקימים סטארט-אפ, אז יש נניח חמישה שותפים בסטארט-אפ, אז כל אחד 20% מקבלת ההחלטות, 20% מהסמכויות ניהול, לא יודע איך הם חילקו את זה ביניהם בהסכם השותפות, הסכם המייסדים, הנה, זה מעורבות ושליטה והכל קיים. נכון, בגלל שאני מתחלק עם עוד אנשים, על אותן uh, מניות, אז אני לא יכול לקבל לבד את כל ההחלטות. אז באיזשהו מובן, דווקא יכולת השליטה היא קצת יותר מוגבלת פה. מוגבלת במובן הלא טוב, כן? אני, בקרן אני מפסיד שליטה שהייתי רוצה שתהיה לי. אבל אז אתה יכול גם להגיד אותו דבר אם הייתי קונה נכס עם עוד איזה שלושה ארבעה חברים. זה גם די אותו דבר. זאת אומרת, במובן הזה גם כן, יש לי שליטה שהיא מצומצמת שאני נכנס עם עוד אנשים. אבל מה שאני מנסה להראות זה שאני יכול לבחור בקרן שבה יש לי כן שליטה על הדברים, או לפחות יותר וזה אפיק שקיים. אפיק אחר שקיים זה קרן שהיא פסיבית, שבה יש לי איזשהו GP, חברת ניהול, שחברת הניהול היא זאת שמנהלת את כל הפעילות, אני משקיע פסיבי, היא דואגת להכל מוצאת סוחרים, מנהלת, מתחזקת וכולי, מוסרת לי דיווחים ודואגת להעביר את הכסף. אז במובן הזה תהיה לי השקעה פסיבית. אבל מה שיש כאן זה למעשה מטריצה של ארבע אפשרויות. עם שליטה, בלי שליטה, נכס וקרן, ובוודאי שלא להגיד שבנכס יש שליטה ובקרן אין שליטה, זה פשוט, זה לא נכון, זה, גם, זה טעות, וזה פשוט מפספס את ה... את ה... את התמונה המלאה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: מה תענה למי שיגיד לך שבנכס, אם אתה רוצה לנטרל את השליטה של עצמך, אז אתה צריך להשתמש בחברה או במישהו שינהל אבו אחד את התהליך ושלם לו משהו עבור זה? ובקרן זה, או בסוג מסוים של קרנות, זה ה... <סק> <אח> כן, המצב הטריוויאלי, הכללי, הטבעי. מה זה שייך שזה הטריוויאלי או הכללי?
0: זה בעצם מה שאתה שואל אותי, מה עדיף לך? או לעשות, להיכנס לעסקה שיש לך opt-in ו opt-out? זאת אומרת, אתה יכול לבחור אם להיכנס או לא להיכנס, או שמכתיבים לך מראש. מה זה שזה לא שייך, העובדה שבקרן מוכתב לי מראש שאני מחויב לאיזושהי חברת ניהול, עכשיו אני איתה נשאר לנצח, לתכל לאורך תקופת הקרן. אז דווקא אני רואה את זה כחיסרון מסוים, כי הייתי רוצה לבחור לעצמי את חברת הניהול, ואני אוכל, כן, להחליף חברת ניהול אם היא לא מתאימה לי. בכל מקרה, בנכס אני יכול לבחור לאורך תקופת ההשקעה. אם יותר להיות אקטיבי, יותר להיות פסיבי, אני יכול להגיע ל-100% אקטיבי, כמו שאמרתי קודם, ולהגיע ל-100% פסיבי. אבל גם עוד דבר קטן שאמרת, הסתתר בטענה שלך. אתה אמרת שאני אשלם להם על זה. כלומר, אמרת את זה לחברת הניהול, מה אנחנו חושבים? שבקרן אין תשלומים
1: לדמי ניהול לחברת... אני רציתי להרים לך להנחתה בעניין
0: הזה. זה המחיר, אגב, שלא רואים אותו. כל אותן עלויות שמתווספות בקרנות, שלא רואים אותן, לא כולן, שבהם אתה לא יודע את כל הפרטים, כי אף אחד לא מניח לך את החוזים מול העיניים, ובדרך כלל אה, 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 הרבה קרנות אה, נוהגות לעשות את זה. זאת אומרת, אתה לא יכול לראות, אתה רק מגיע לאיזשהו כנס אה, חתימה, ורק שם, במועד החתימה, אתה צריך... אה, אה, כן, החוזה לא שקוף. אז אתה רק בחמש ב- ב- דקות יש לך לקרוא אותו. אז הרבה פעמים אתה תראה שדמי הניהול מסתתרים שם בכל מיני תצורות או כל מיני דרכים. אז אתה משלם את דמי הניהול, משלם אותם מאוד ב- ביוקר, לפעמים. אז הן קיימות, מה, אז מה זה שייך? עצם אף אחד לא, בכל מקרה לא ייתן לך את שירותי הניהול האלה בחינם. את העובדה שאתה פסיבי, אתה משלם על זה ובמזומן, בהחלט. אז זה לא, השיקול הכספי פה הוא לא שיקול.
1: טוב, אז בואו ניקח את זה מפה לקונספציה השנייה, שלפיה הקרן היא השקעה יזמית במהותה, וההשקעה בנכס היא השקעה מניבה במהותה. בקרן אתה אומר תשואה,
0: ההשקעה היא השקעה יזמית בקרן, ובנכס ההשקעה היא השקעה... כזאת מניבה. וגם זה תפוח וחציל, זה בדיוק אותה, אותה השוואה שדיברתי עליה קודם. אין שום דרך להגיד אפריורי כשאומרים נכס או קרן, לא אמרתם שום דבר בהקשר הזה. לא אמרתם שום דבר, אני לא יודע. מה הנכס ומה הקרן, מה עומד מאחורי הנכס הזה, איזה סוג של נכס זה, ואיזה סוג של קרן זו. והנה נראה, גם כאן יש מטריצה של ארבע אפשרויות. האפשרות הר... יכולה להיות בתוך, כן, בתוך נכס, יכול להיות... אפילו זה מטריצה של שש אפשרויות, כשחושבים על זה לעומק, כי זה יכול להיות נכס עם אה, אה, רכיב יזמי, יכול להיות נכס עם רכיב משולב של יזמות ומניב, יכול להיות נכס רק מניב, ואותו דבר קרן, יכול להיות קרן יזמית, קרן משולבת יזמות ומניב, וקרן שהיא רק מניבה. בואו ניתן דוגמה לכל אחד. מה זה נכס מניב שהוא רק מניב? להשקע, איפטו, דירה להשקעה, איפה טו, באירופה. תקנה דירה להשקעה באירופה, עם סוחר בפנים, יש לך נכס מניב. בסדר? מה זה נכס שקונים אותו? יזמי ומניב. כן, יזמי ומניב, נגיד תקנה דירה על הנייר. קנה דירה בבנייה, ב- באירופה. אתה, יש לך פה איזשהו אפקט יזמי, כי תהיה פה איזושהי השבחה בתקופת ההקמה, ובסוף, ברגע שיתחילו להשכיר את הדירה, יהיה לך גם רכיב מניב. תחכה שנתיים, תקבל ומה זה רק יזמי, נכס רק יזמי? למשל, תקנה דירה לעשות בה פליפ, לפני שיפוץ. למשל, תקנה קרקע חקלאית ותרצה לעשות שם אחר כך, למכור אותה עוד שנה אחרי תכנון. זה גם נכס, קנית נכס, ואתה עושה יזמות עליה. אז, ואם אתה רוצה דירה, אז אמרנו זה פליפ למשל. או דירה שאתה, שאתה קונה אותה רק על הנייר, אתה לא הולך לעשות את המניב, אתה קונה אותה על הנייר, מחכה שנתיים, וברגע שמסיימים את הבנייה, אתה מיד מוכר אותה. זה דירה שהיא יזמית, זו עסקה יזמית. אז הנה מצאת בנכס שלוש אפשרויות: יזמי, משולב, יזמי מניב ורק מניב. דוגמה לקרן שהיא קרן מניבה. מה זה ריתים? למשל, כן, ריתים מסוימים לפחות. ריתים מסוימים זה, זה מין קרן שקונה הרבה נכסים והם כולם נכסים מניבים. אבל לא רק זה, יש גם קרנות שהן קרנות נכסיות שקונות נכסים. קרן שקונה דירות מושכרות בארצות הברית, קרן שקונה דירות מושכרות בגרמניה, מה היא עושה? זה קרן את התשואה, אתה קונה תשואה של 4% לשנה, זה, או 5% לשנה, זה קרן מניבה. מה זה משולב יזמי ומניב? כמו שאמרנו קודם, אתה קונה איזשהו מבנה, עושה לו איזושהי השבחונת, ואחר כך משכיר אותו. אז הקרן זה מה שהיא עושה, ואתה שותף בקרן הזאת. ומה זה קרן שהיא יזמית? כן, קונה איזה בניין, הופך אותו לבית מלון. קונה איזשהו בניין, הופך אותו לאיזה... משפץ אותו, משביח אותו. לא יודע מה זה, קרן יזמית. זאת אומרת, כל הצורות אפשריות, גם בנכס וגם בקרן. להגיד מלכתחילה, קרן היא יותר יזמית, נכס הוא, הוא פחות יזמי, זה שוב, זה ממש השוואה לא נכונה, שלא כל לא כך קשורה ל... היא לא, חוטאת לאמת ולא כל כך קשורה ל, 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 לתמונה יותר רחבה.
1: מה לגבי uh, משך השקעה, uh, נזילות, דברים מהסוג הזה?
0: יפה, אז uh, גם בנושא של משך השקעה ונזילות, uh, יש גם כאן... Eh, הרבה בלבול, וגם כאן הרבה פעמים אומרים, ehm, כן, eh, קרן אתה, זה, זה, זה בדרך כלל, לא יודע מה, טוב, זה תלוי לא מה הפוזיציה שלך, יש כאלה שיגידו, קרן אתה תוקע את הכסף להרבה שנים, אתה לא יכול לצאת, יש כאלה שיבואו מפוזיציה הפוכה, כן, קרן זה לתקופת זמן ברורה ובסוף זה נגמר, נכס אתה לא יודע כן תמכור או לא תמכור, או אולי הפוך, יש כאלה שנכנס אתה יכול למכור מתי שאתה רוצה. גם כאן, בדרך כלל נשמע את התשובות, בהתאם לפוזיציה של מי, ש... מי שאנחנו מדברים איתו, או פשוט תשובות שהן לא מספיק אה, שלמות. אז גם כאן למעשה, יש לנו אה, ארבע אפשרויות, יכולות להיות לנו אה, תקופה קצרה ותקופה ארוכה, גם בנכס וגם בקרן. מה זה נכס לתקופה הקצרה שאני קונה? אם אני קונה דירה לעסקת פליפ קצרה של ארבעה חודשים, זו עסקה קצרה, ארבעה, חמישה חודשים, אני קונה אותה לארבעה, חמישה חודשים, נפגש עם הכסף, מה... זו תקופה מאוד קצרה. יכול גם נכס לתקופה ארוכה, אני יכול לבחור, יכול לקנות דירה ב- בחו"ל ואני קונה אותה לחמש שנים עכשיו משקיעה. בחרתי, וזה מה שאני עושה, מה, מה, אין, אין, אין הגבלה. גם קרן יכולה לעבור עם מודל כזה, גם קרן יכולה להגיד, אנחנו נכנסים להשקעה של שמונה, תשעה, עשרה חודשים, קונים איזשהו אה, בניין, איזשה, קונים איזושהי דירה, עושים לה שיפוץ או לכמה דירות, משפצים אותם ומוכרים. גם זו אפשרות, קרן לתקופה קצרה. יכולה להיות גם קרן שהיא לתקופה ארוכה, אבל יש עכשיו דוגמה לזה זה ריתים, ריתים זה דוגמה לקרן שאני יכול לצאת מתי שאני רוצה, כן, להנזיל את ההשקעה, לצאת, כמו, לצאת בשוק ההון, בבורסה בעצם, אני פשוט מוכר את המנייה. אז זה קרן, זה סוג של קרן לתקופות מאוד מאוד קצרות, מתי שאני רוצה אני יכול לצאת. ויכול להיות גם קרן פרויקטלית רגילה שאני מתאגד עם נקודות יציאה, אחת לחצי שנה או אחת לשנה אפשר למכור. זה גם דוגמה, ויכולה להיות כמובן גם קרן לתקופה ארוכה, קרן לחמש שנים, קרן לשמונה שנים שוב, יש כאן מטריצה של ארבע אפשרויות, ואי אפשר להגיד באופן גורף, זה לטווח ארוך, זה לטווח קצר.
1: כן, ואפילו לתוך המטריצה הזאת, כן, אין, אין מטריצה של חמש, אבל הייתי מוסיף במובן של קרן, לדוגמה, להתייחס ל... אה, אה, כן, הרית, מכיוון שנקודות היציאה והנזילות היא, היא מאוד... אה, כן, אפשר, היא נזילה מאוד, אז אתה יכול לבחור. אם נצא לקחת את הקרן הזאת לטווח ארוך ולקחת לטווח קצר, הייתי יכול להתייחס אליה כאלה מעורבת. אפשר להתייחס לנכס לטווח קצר, לדוגמה, גם דירה על הנייר. יש בזה במובן מסוים השקעה לטווח קצר, אם אתה רוצה למכור אותה ברגע שהיא מוכנה לצורך העניין. כלומר, הכל, הכל נתון למשחק, אין, אין, אין אמת חד משמעית, לא שנכס זה לטווח ארוך וקרן לטווח קצר, לא להפך. כן, הכל, זה... הכל, 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 נתון, הכל נתון לשינוי ותלוי באופי ההשקעה.
0: בדיוק, בהחלט.
1: טוב, מה לגבי
0: תשואות? יפה, אז תשואה גם מתכתבת מאוד יפה עם הנושא של מה שדיברנו קודם, על, על מידת היזמות שיש בקרן. הרי יזמות הולכת יד ביד בדרך כלל עם תשואה, כן, כן? כשיש יזמות, מרכיב רחב של יזמות, אז גם יש תשואה במודל לפחות, כן? לא תמיד זה מתקיים, אבל במודל לפחות יש תשואה גבוהה יותר. וכשיש רכיב מניב יותר מבוסס, אז, אז יש לנו פה רכיב שהוא טריוויאלי, אז יותר קל להשאין את זה על מודל, ואז גם רואים תשואה לפעמים שהיא יותר נמוכה. ולכן, מבחינת קונספציה, הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, בקרן התשואה גבוהה יותר, ובדירה התשואה נמוכה יותר. אבל זה שוב, זה פשוט חוסר, זה, זה, זה חוסר דיוק ברמה ש... זה פשוט לעשות ערבוב, ושוב, ו... ו... דוגמת התפוח והחציל. אין בכלל, בכלל קשר. יכולה להיות תשואה אה, נמוכה וגבוהה גם בנכס, בהשקעה ישירה בנכס וגם בהשקעה בקרן. מה זה אה, נכס עם תשואה נמוכה? די, נכ, נכס מניב שאני קונה אותו במרכז העיר, בפריים לוקיישן, בעיר כמו תל אביב. שם אני אקבל תשואה סופר סולידית ונמוכה, 2% לשנה. זה נכס עם תשואה נמוכה. מה זה נכס עם תשואה גבוהה? למשל, אני אקנה דירה בעיר מתפתחת, איפשהו, במקום uh, בפחות פריים לוקיישן. אז אני יכול לראות תשואות יותר גבוהות, תשואות אפילו יזמיות. יש מדינות שבהן רואים תשואות דו-ספרתיות על עסקה במרכז העיר, בנכס מניב, כן, קחו למשל ערים במזרח אירופה כמו ורשה, רואים תשואות דו-ספרתיות מדי שנה. ו- ו- ואתה שואל את עצמך, רגע, זה לא דו-ספרתי? זה אותו דו-ספרתי, זה אותו דו-ספרתי של עסקה יזמית בהרבה מאוד מצבים. אם לוקחים את התשואה הפירותית ואת התשואה ההונית וסוכמים אותה, מקבלים את אותו דו-ספרתי, כמו בעסקה ב- יזמית, שהרבה פעמים אומרים, כן, אני רוצה דו-ספרתי. אז זה דוגמה ל- ל- לתשואה גבוהה שאפשר לעשות בנכס. ב- גם בקרן אפשר לעשות תשואה נמוכה ותשואה גבוהה. תשואה נמוכה בקרן, למשל, יש ריטים. שאתה משקיע באיזה סקטור מסוים, בסקטור שהוא יחסית רזידנשל, סק, סקטור מגורים בעיר מרכזית, אתה יכול לראות את 4% תשואה, 3% תשואה. זו התשואה שאתה תראה, וזו תשואה נמוכה יחסית בקרן. יש גם קרנות פרויקטליות, שמה שהן עושות, כמו שאמרתי, קונות נכסים באירופה. קרן שקונה עכשיו דירות בפרנקפורט, במינכן, אז היא קונה דירות בצורה של 3%, זה מה שהיא עושה, ומי שזה מתאים לו יכול להשקיע בקרן הזאת, ואחלה. אבל יש גם קרנות שהן קרנות עם תשואות יותר גבוהות, זה קרנות יזמיות, קרנות שנכנסות באקוויטי של פרויקט, עושות דאט פייננסינג לפרויקט, ועד התשואות שהן יותר גבוהות. אבל אה, שוב, יש מטריצה, יכולה להיות תשואה גבוהה גם פה, ותשואה נמוכה גם פה וגם פה. אז אין פה למעשה הבדל אה, שאפשר להצביע עליו אוטומטית.
1: מה לגבי מיסים, מי שטוען שקרן ממסים יותר, קרן ממסים פחות? כן, גם בענייני,
0: גם בענייני המיסים יש כמובן... אה, Eh, חוסר eh, תשובה חד משמעית באופן חד משמעי, זאת אומרת eh, בהחלט אין דרך לדעת הפריורי אם eh, עסקה בקרן או עסקה בנכס רגיל עדיפה. יש מקומות, ערים בעולם שבהם כרוכש יחיד אתה מקבל הטבות מסוימות על פני מי שיש לו חברה ויש ערים שבדיוק הפוך. Eh, זה, זה מאוד תלוי, זה מאוד eh, משתנה כעיקרון, יש, רק כדי לסבר את האוזן, בדרך כלל כשקונים רכישה כיחיד, ממוסים כיחיד במיסוי שהוא מיסוי גם טריטוריאלי וגם מיסוי פרסונלי. זאת אומרת, אתה ממוסה במקום הפקת ההכנסה שלך במדינה שבה הפקת את ההכנסה, נגיד הכנסת כסף בגרמניה, אתה תמוסה בגרמניה ואחר כך אתה תמוסה גם בארץ. לפי אמנת מס, זה מיסוי שהוא ט- טריטוריאלי ופרסונלי, אבל למשל רווחי הון אתה עושה רק, כן, לפי הגבוה, כלומר יעשו פה איזושהי, כשה... יעשו איזשהו ניקוי במקור במדינת, ה... במדינת ההשקעה, ואת היתרה, את ההפרש שהם עשו ה... במדינה שאתה בה אתה גר. אז זה דוגמה למיסוי יחיד. במיסוי של חברות, במיסוי של תאגידים, יש מיסוי ברמת החברה, מס חברות או מס אחר שיחול ברמת התאגיד שאתה משקיע בו, מס הכנסה זה יכול להיות, ואחר כך יהיה מיסוי ברמת הדיבידנד כשמחלקים אותו. עכשיו אם אתה משקיע בשותפות שהיא שקופה, אז זה פשוט אתה תשקיע, יראו אותך כיחיד שמשקיע ישירות בנכס. אז גם, גם במובן הזה אין כל כך, לא יהיה הרבה הבדלים כבר ברמה של להחזיק בין יחיד... לבין להחזיק דרך השותפות השקופה, רק מה שאני מנסה להגיד, אין בהכרח, אין, אין שום עדיפות אפריורי חד משמעית אה, אה, ישיר, אה, השקע, בעלות ישירה או בעלות דרך קרן, גם בנושא של אה, מיסוי, ולכן כל טענה שאומרת את זה באופן גורפי פשוט שגויה.
1: אבל אני חושב שהרבה פעמים ההבחנה במיסוי יותר קשורה לשאלה עד כמה מדינת היעד אה, מעוניינת אה, למשוך השקעות זרות, אה, כאילו הפער הוא בין הרבה פעמים משקיעים מקומיים למשקיעים זרים, ו- ולא תמיד... אה, הרכיב התאגידי, או, כלומר מיסוי היחיד או מיסוי התאגיד, הם אלה שעושים את ההבדל. מה לגבי uh, הטענה שהשקעה בנכס מחייבת ידע ומומחיות, oh. והשקעה בקרן לואו? Oh. או, oh. 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 זה
0: ממש טענה... כן. זו טענה גם כן שגויה, uh, כי היא פשוט, uh, שוב, היא מניחה הנחה, היא נשענת על הנחה שגויה, זה לא שהיא מניחה, היא נשענת על הנחה שגויה. הטענה אומרת, כן, אתה צריך בדירה ידע ומומחיות, בקרן אתה לא צריך ידע ומומחיות. עכשיו, לדעתי, דווקא אני, בתור מי שמתעסק גם וגם, מכיר את, ה, את, ה, את הנושא הזה, גם את הידע ומומחיות שנדרשת פה וגם את הידע ומומחיות שנדרשת פה, דווקא לי זה נשמע אולי ההפך, אבל אני, אני האמת, בגלל שאני יודע שזה מטריד את זה, אני, אני לא חושב שזה נכון להגיד ההפך. אבל תחשבו על זה ככה. כשאתה אה, אה, משקיע לבד, זה כמו שחקן כדורסל שכולל לסל לבד, שמשחק נגד עצמו וצריך לדעת לזרוק לסל ולקלוע. כשאתה משקיע בקרן, אתה צריך, אה, כמו שחקן כדורסל בקבוצה, אתה גם צריך לדעת לשחק כדורסל, ואתה גם צריך להיות טימפלר, לדעת לשחק בקבוצה. זה אותו דבר בדיוק, אין הבדל. עכשיו, מה בדרך כלל אנשים אומרים כשהם שואלים אותך, למה השקעה בנכס... מצריכה ידע ומומחיות והשקעה בקרן לא מצריכה ידע ומומחיות. כי שוב הם, קודם, הם חושבים שנכס זה השקעה אקטיבית, קרן זה השקעה פסיבית. אבל זה לא מדויק. גם נכס יכול להיות פסיבי וגם קרן יכול להיות פסיבי וגם שניהם יכולים להיות אקטיבי. ולמעשה, אם אנחנו רגע, בוא, בוא פסיבי לבין קרן פסיבי. מה מצריך יותר ידע ומומחיות? לדעתכם. תחשבו שנייה, נגיד יש לי נכס פסיבי וקרן פסיבי, מה מצריך יותר ידע ומומחיות? עכשיו, אם אתם שואלים אותי, לדעתי דווקא קרן מצריכה יותר ידע ומומחיות בתור השקעה פסיבית. אם שתיהן זה השקעה שבהן אני לא עושה כלום, ברגע שבו קניתי את היחידה או את הנכס, זהו, אני יוצא מהתמונה. עכשיו מישהו מנהל לי את זה בראש שקט. מה מצריך יותר ידע ומומחיות? לדעתי הרבה יותר ידע ומומחיות נדרשת בקרן. למה? כי בנכס, כל מה שאני צריך לדעת זה רק את, ה, את הסיפור של ההשקעה, לבחור את השוק, להבין את המקרו, להבין את, את שוק הנדל"ן המקומי, להבין את העיר, להבין את השכונה, לדעת בדיוק מה אני מקבל, לדעת איזה נכס זה, לדעת כמה תשואות הולכות להיות לי פחות או יותר, איך יהיה הסוכרים, מה המצב, כל מיני שאלות שאנחנו כאן, מדברים עליהן וחיים אותן. זה אני צריך לדעת, להבין טוב את, ה, את הנכס הזה. מה אני צריך לעשות בקרן? אני צריך להבין... גם את ההשקעה עצמה, אבל גם את כללי המשחק של ההשקעה. שלפעמים כללי המשחק של ההשקעה זה, 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 זה תזה, זה דוקטורט. לא יודע כמה מכם אי פעם פתחו את הסכם המייסדים, הסכם השותפות בקרנות. לפעמים קרן, קרן של... Uh, uh, הסכם המייסדים בקרן, יכול להיות גם 40 עמודים באנגלית, שכוללים את כל הדברים שאנחנו צריכים לדעת, באותיות uh, בפונט uh, 10, את כל מה שצריך לדעת על מה שהולך להיות פה. כל סעיפי הפטורים וה-waiver, וה, וה, כל הדברים שאני צריך בתור אה, משקיע, שאני חייב להבין אותם מראש לפני שאני נכנס לקרן, אני צריך לעשות תזה בזה, רק בהסכם המייסדים. עכשיו, גם, גם כמו שאמרתי קודם, בתוך הקרן, תלוי גם מה ההשקעה. יש קרן שמשקיע בנכסים, שזה קצת יותר עוד סימפטי, אני יכול לקנות את ה... אני יכול רק, צריך להבין מה זה אומר ההשקעה בנכסים, בדיוק איך, איך זה מנוהל, מי השוכרים וכולי, וכולי אבל יש גם קרנות שעושות יזמות, אני חייב חייב להבין את המודל העסקי, חייב להבין מי הבנק המלווה, מה הסיפור, מי היזם שנמצא בשטח, האם הקרן היא רק מתווכת או שהיא קרן, שהיא, קרן משתתפת, האם זה, 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 מה זה הלוואה, מה זה חוב, מה זה הון, זה שילוב, מה הקדימות שלי, כל כך הרבה דברים אני צריך לפתח ידע ומקצועיות גם ברמה, ברמה של מקצוען גם בתחום, לפני שאני נכנס לקרן. זאת אומרת, גם שם אני צריך לפתח ידע ומקצועיות. ועכשיו תמיד עולה גם טענה, שאתה יכול גם uh, uh, להעלות אותה בפניי, אני רואה שאתה כזה מצביע, מצביע, מחכה להגיד. כן, אבל מה עם השאלה שלה לסמוך על הבן אדם? הרי בסוף אני יכול לסמוך על בן אדם, ואם אני סומך עליו, אז, אז, אז הוא יעשה את כמו... אז, אז אני לא צריך ללמוד כל כך הרבה. והתשובה, אז אם אתם פסיביים ברמה של 100%, כלומר, אתם אפילו את, ה- את ההתלבטות אתם, לא, אתם חוסכים מעצמכם. אפילו את ההתלבטות, אתם אומרים לבן אדם, ויש מצבים כאלה שאומרים לך, מה שאתה אומר, אני עושה. מה שאתה אומר, אני אפילו לא שואל שאלות. יש לי חצי מיליון שקל, קח אותם. אז זה נכון גם בנכס וגם בקרן, אז מה כבר ההבדל? אם בלאו הכי יש בן אדם שאומר, ואתם סומכים, אז זה יכול להיות גם בן אדם שייקח לכם וינעל לכם את הנכס, וגם בן אדם שייקח וינעל לכם קרן השקעה. אז גם במובן הזה אין הבדל. גם אם אתם מאוד סומכים על בן אדם, אז גם שם, גם שם התוצאה היית אותה תוצאה. ולכן, גם בנושא של ידע ומומחיות, אנחנו למעשה שוב. יכולה להיות uh, גם בנכס ידע ומומחיות רבה שנדרשת וגם uh, אפס ידע ומומחיות שנדרשת וככה גם בקרן, יש קרנות שצריך הרבה ידע ומומחיות ויש מצבים שצריך אפס ידע ומומחיות ולכן זה, זה בדיוק השאלה של כמה אני רוצה uh, להיות יותר מעורב ולא השאלה של האם מאפשרים לי אלא כמה אני רוצה להיות יותר מעורב. אם אני רוצה להיות יותר מעורב, יש לי את שתי האפשרויות, גם בקרן להיות יותר מעורב וגם בנכס להיות יותר מעורב. אם אני לא רוצה, אז אני יכול, לא ולא. רק מה שאמרתי בהתחלה, וזו נקודה שאני אחזור עליה שוב, בקרן, בניגוד לנכס, ברגע שבחרתי את הבחירה שלי, אז אני כבר לא יכול לשנות אותה. זאת אומרת, ברגע שנכנסתי, עשיתי opt-in לאיזושהי קרן. שבה בחרתי את, ה, את, ה, את אותו גורם שמנהל לי את זה, אני כבר לא יכול לסגת מזה. בנכס השליטה נשארת אצלי במובן שאני יכול להחליט אם אני רוצה עוד או פחות שליטה. לא יודע, שוב, זה יכול להיות יתרון, זה יכול להיות חיסרון, אבל בטח לא להגיד גורף, אם זה לכאן ולכאן.
1: אני מניח שבהקשר הזה יש גם משמעות להסכם מייסדים, כן מאפשר אווירות של היחידת השתתפות, לא, לא מאפשר, אבל שוב, צריך להכיר את הסכם המייסדים לעומק, מה שבדרך כלל... <אח> לא חד
0: משמעית, אבל גם הסכם המייסדים בדרך כלל לא יאפשר לי כמשקיע לבחור שאני רוצה להוציא את חברת הניהול לפי שיקול דעתי הבלעדי <אח> שלי בתור משקיע בקרן. <אח> יכול להיות, באספת uh, מחזיקים, באספת שותפים,
1: אבל זה, זה יותר מורכב
0: מאשר אני כבעל דיר, דירה רוצה להחליף את חברת הניהול, ברור.
1: Uh, מה לגבי פיזור? הטענה שהשקעה נכ... בנכס היא מעצם טבעה לא מפוזרת, והשקעה בקרן היא מעצם טבעה כן מפוזרת? גם זאת טענה לא מדויקת. Uh,
0: יכול להיות uh, uh, השקעות uh, uh, בנכסים שהן כן מפוזרות אם אני פשוט מפזר. Uh, אמנם uh, התקציב ל, 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 לנכס קצת יותר גבוה בהרבה מקומות, אבל אני יכול לקנות... נניח במיליון שקל, ארבעה נכסים שונים או שלושה נכסים שונים בשלוש ערים שונות בעולם ו... ועוד יישאר לי עודף. אז אני כן פיזרתי מבחינה גיאוגרפית, אותה מיליון, הרבה פעמים אנשים ישקיעו בקרן אחת או בהשקעה אחת. גם כאן בעצם אתה יכול להיות גם מפוזר בנכס וגם לא מפוזר בנכס וגם מפוזר בקרן וגם לא מפוזר בקרן. עכשיו יש עוד דבר לגבי קרנות, קרנות הן לפעמים פרויקטליות, וקרנות פרויקטליות אתה משקיע באיזושהי קרקע או בבניין, עכשיו הבניין הזה, אתה כולך all in לבניין הזה, אז אתה לא באמת מפוזר. אז זה, זה כאילו נחמד להגיד, אני מפוזר כי אני בקרן, אבל הקרן לא דואגת לפיזור כאן. אז... צריך גם לשים לב בדיוק מה, מה בדיוק ההשקעה. כן יש קרנות שיוצרות לפיזור מעצם טבען. למשל קרנות, כמו שאמרנו, ריטו, קרנות uh, שקונות נכסים, מייצרות פיזור, אם הן, uh, כן, יוצרות פיזור גיאוגרפי או פיזור של כמה דירות באותו מתחם, אז יש לי את הפיזור הזה שקשה לי יותר להשיג אותו בנכס. אבל כמו שאמרתי, א', אפשר לפזר uh, ולקנות נכסים במקומות שונים. אפשר גם לעשות השקעות uh, של כמה יחידים בנכס. אפשר להיכנס, נניח יש לי תקציב מסוים. של 500,000 שקל, ואני רוצה לקנות חמש uh, דירות של uh, 500,000 שקל כל אחת, אז אני יכול להתעריין עם חמישה משקיעים, עם עוד ארבעה משקיעים כמוני, כל אחד יהיה 20% מחמישה נכסים, אחד בפריז, אחד בלונדון, אחד ברומא, אחד... ובעצם להרכיב את החמש uh, דירות האלה עם עוד ארבעה משקיעים, אז לכאורה יצרתי פה פיזור. נכון, אני עכשיו שותף בדירה, ומה שדיברנו קודם על השליטה נחסך קצת, אבל תמיד זה טרייד-אוף כזה. אבל לפחות את הפיזור, אם אני מאוד מאוד חפץ בו ברמה גיאוגרפית, והמשאבים שלי לא מאפשרים את הפיזור בצורה ישירה, אני יכול טיפה ליצור אותו בצורה מלאכותית
1: יותר. מה לגבי, נרוץ מהר על חלוקת רווחים, מימון, כמו שהתחלת לדבר קודם על אמון בגורם שמנהל. הבדלים בין קרנות לבין השקעה בנכסים?
0: כן, אז למשל לנושא של חלוקת רווחים, הרבה אנשים אומרים, חלוקת רווחים בנכס היא חודשית, חלוקת רווחים בקרן היא רבעונית שנתית. אז התשובה היא, זה לא מדויק, גם כאן יש מטריצה, ויכול להיות גם חלוקת רווחים ארוכה יותר בנכס. אם יש לכם סוכר שאתם מסכמים איתו מראש תשלומים חצי שנתיים, תשלומים שנתיים, יש, יש סוכרים שזה ככה עובד. או שיש לכם כל מיני מודלים אחרים שאתם עושים את ההכנס, קבלת ההכנסות ודמי השכירות. וגם בקרן זה יכול להיות בעצם מה, ש, מה שאומר הסכם המייסדים. אם ההסכם אומר חלוקת רווחים רבעונית, אז זה רבעוני. אם זה חודשי, אז גם יכול להיות חודשי. זאת אומרת, גם כאן אין אפריורי שום דבר שהוא חד משמעי בין קרן לבין נכס, וגם כאן הכל נתון ל, ל, לאפשרויות השונות. גם לגבי מימון, מימון זה גם טעות שהרבה אנשים חושבים שאם אתה משקיע דרך קרן אז סלולה לך הדרך למימון. בתור מי שמכיר היטב מדינות מוטות רגולציה, מדינות שבהן קשה להשיג מימון, האמינו לי, גם אם תקימו קרן ועוד קרן ועוד קרן, לא תקבלו מימון בכזאת קלות. הבנקים יודעים היטב מתי הבן אדם, מי עומד מאחורי החברה, מי עומד מאחורי התאגיד, ממש לא טריוויאלי לקבל מימון בתור תאגיד, אם כיחיד כי לא היית מקבל מימון. יכול להיות שכשאתה בא עם תאגיד ושותף מקומי בתאגיד הזה, שזו עסקה אחרת לגמרי, אז אתה יכול אולי דרך השותף לקבל מימון על החלק שלו או על החלק באיזושהי קונסטלציה. זה אולי יכול להיות, אבל זה בוודאי לא משהו טריוויאלי, ובמדינות שבהן אתה כן יכול לקבל מימון גם בקרן, אז גם כנראה שהיית יכול לקבל מימון בלכישת הנכס, משכנתה לרכישת הנכס. זאת אומרת... בדרך כלל זה עובד, הם עובדים ביחד. אם יש מימון לנכס, יהיה גם לקרן, ואם אין מימון לנכס, גם אין מימון לקרן, וכך גם ההפך. אז בגלל זה זה, זה גם לא מבחן שיכול להחליט מה עדיף זה או זה. וגם לגבי הדבר האחרון שאמרנו, שזה האמון, אמון בגורם המנהל, אז אני חושב שגם הדבר הזה, כאמור, הוא מאוד מאוד לא קונקלוסיבי, והוא מאוד... כן, תלוי בדיוק מי הגורם המנהל, מי ה, מה האמון שלך איתו, מה הקשר שלך איתו, וכולי וכולי. זה בגדול, ה, זה בגדול הפרמטרים שאני חושב שכדאי לשים לב. זהו, זה הפרמטרים המרכזיים.
1: רציתי ש- שאלה לגבי המי- המימון, אה, בנקודה לגבי קרנות דווקא. הרבה פעמים קרנות פרויקטליות, הן מורכבות ממימון בנקאי כלשהו, מאיזה שכבת מז, שזה למעשה השותפים המוגבלים, תקיינ אם אני טועה. והשותף הכללי, כן? מי שמרכז את הקרן. כן. איך זה עובד במובן הזה מבחינת... כלומר, הרכיבים, הרבה פעמים קרנות מממנות באמצעות השותפים המגבלים את השכבה הרחבה היחסית של הקרן, הבנקים מממנים, איך זה בדיוק עובד? לא,
0: בדרך כלל מה שיקרה יש פרויקט יזמי, והקרן נכנסת ברכיב המזנין, זאת אומרת, או שנותנת debt מזנין או equity מזנין, זאת אומרת, שהיא ממש מימון לרובד של ה-equity, לרובד של היזמים. בין אם זה מימון על דרך הון או מימון על דרך חוב, אז uh, היא נכנסת במזן, היא נכנסת ברובד הביניים. היא לא נכנסת ברובד הבכיר, ברובד הבנקאי. בדרך כלל הם ייכנסו כשעבוד, כ- uh, כן, כשעבוד בדרגה שנייה, אם בכלל ייתנו להם, בהרבה מקומות בכלל לא נותנים, אבל אם ייתנו להם זה יהיה שעבוד בדרגה שנייה, זאת אומרת שאת ה... פעמים אנחנו נדבר על זה גם בפודקאסט, שאם uh, יהיה איזשהו דפולט ויהיה איזושהי בעיה בפרויקט, כל הבנק מגן על השמנת, על שלו. אם יישאר משהו, זה יגיע אה, ה, לשכבה המאמנית בקרן. וזה גם הסיכונים הגבוהים שיש במימון מזנין בקרנות, שהם פשוט לא מבינים שהם נכנסים ברובד אקוויטי. הרבה פעמים בגלל שלא כך, לא, לא יודעים או לא מבינים מה זה אומר, הם חושבים שהם להשקעה סולידית או לא יודע מה. אז, אז במובן הזה, אה, אם, אה, אם המימון הוא כזה, מימון מזנין, אז זה בחלק הנחות יותר, עם שיעבוד שני, לפעמים אפילו גם עם שיעבוד. ואז אתה בעצם נותן הלוואה
1: או, או מימון שהוא יחסית מסוכנים. טוב, אז בשורה התחתונה, אני מבין שהשאלה מה עדיף או איך נכון, היא לא, שגויה, היא לא כך רלוונטית. היא שגויה, כן. היא
0: שגויה, אז... היא פשוט. השאלה מה עדיף היא שגויה לחלוטין. אי אפשר להגיד קרן או דירה תבחר. אלה שני עולמות שונים לחלוטין. צריך להבין בדיוק דירה איפה, מה סוג ההשקעה, איזו דירה, מה הסיפור שעומד מאחורי ההשקעה. קרן, מה סוג הקרן, מה היא עושה ומה הפעילות שלה, ועל בסיס זה להשוות על הפרמטרים שציינו. כשההנחה שצריכה להיות לכולנו היא שבסוף, איך אני בוחר אם זה דירה או קרן? אני בוחר על פי הצרכים שלי, על בסיס מה שאותי מעניין. אם אני סולידי ואני לא מוכן להפסיד את ההון שלי, את ההון היחיד והיקר לי, אני לא הולך על השקעה שהיא יזמית והשקעה שהיא מסוכנת. ואני לא, ואם, ואם ההשקעה היזמית והמסוכנת נמצאת בדירה, אז אני לא קונה דירה. ואם ההשקעה היזמית והמסוכנת נמצאת בקרן, אז אני לא, לא נכנס לקרן. ואם, ואם יש לי קרן סולידית, אז אני אשקיע בקרן הסולידית. ואם יש לי דירה סולידית, אז אני אשקיע בדירה הסולידית. זאת אומרת, אני לא, בטח אני לא אגיד, רגע, בגלל שאני שא, מחפש תשואות גבוהות, נגיד, בגלל שאני מחפש תשואות גבוהות, אז אני אלך למסלול של קרן. מה, זה לא קשור, אז הוא הפוך, אני מחפש תשואות נמוכות, אז אני אשקיע רק בדירה. יכול להיות שיש לי תשואות נמוכות, גם בעקרונות, אולי שווה לבדוק גם את זה. ולכן, בהחלט התשובה אה, לשאלה מה עדיף היא לא חד ערכית, לא גורפת. אה, אי אפשר לומר בשום פנים ואופן, ברמת הכותרת, עדיף קרן או עדיף דירה. הכל הוא... אה, עניין
1: לבחינה הפרטנית של כל מצב. וגם אני חושב שחשוב להבין הבחנה בין סוגים שונים של קרנות, אני חושב שזה זה הדבר המשמעותי ביותר. קרן מסוג ריט, כן, שזה למעשה כמו להשקיע כן, בשוק המניות בתחום מאוד מסוים, לצורך העניין, בתחום מסוים שהוא כן, נדל"ן, זה יכול להיות עוד יותר פרטני, נדל"ן למגורים או נדל"ן לזה, שוב יש אלף ואחת קרנות מהסוג הזה, קרן פרויקטלית, קרנות מסוגים אחרים. לבוא ולדבר על קרן לעומת נכס ולתת איזה תשובה גורפת. קצת אחראי פר... וסבול. קצת פספס את ה... כן. טוב, תודה רבה פלג, ונתראה שוב בפרק הבא.
0: תודה, עאידו.